0: Ah, hoi, liebe Segen-Junkies und Fledermaus-Freunde da draußen. Wir besprechen heute The Batman. Ich bin Adam und mit mir im Podcast ist heute... Moin Moin, I'm Vengeance. (lacht) Oh, Adam ist Vengeance (lacht) äh, und wir besprechen den neuesten äh, Live-Action-Batman-Film. Ich glaube, es ist seit 1989 der zehnte Live-Action-Film mit dem Dunklen Ritter, den es da schon gibt. Und auch schon der weiß ich nicht, der fünfte Darsteller oder sowas, können wir dann vielleicht nochmal später äh, austarieren, wie, wie das so ist. Matt Reeves übernimmt jetzt die Regie, nachdem ja eine lange Zeit es so aussah, als würde es äh, Ben Affleck selber machen wollen. Aber dann gab es halt so seine ganzen persönlichen Probleme, äh, die der Kampf mit dem Alkohol und so. Und dann äh, gab es halt diese neue Lösung, äh, wo Reeves dann Robert Pattinson äh, sich als dunklen Ritter ausgesucht hat, der jetzt den neuen Bruce Wayne spielt und hat jetzt einen Film geschaffen, der 175 Minuten lang ist. <lacht> ähm, wir besprechen ihn, machen vielleicht auch einen Spoiler-Teil, müssen wir dann nochmal sehen. Ich denke, ein bisschen was äh, ist auf jeden Fall, was man spoileriger besprechen könnte. Aber erstmal unser Ersteindruck zu diesem monumental langem Werk, der eine FSK-Freigabe von 12 hat. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, äh, PG-13 in den USA, wobei es eine Szene gibt, das ist, glaube ich, kein Spoiler, aber da sagt jemand Fuck. Ähm, und deswegen dachte ich mir so, ah, das ist so dein eines erlaubtes Fuck, was du hast, damit du noch im PG-13-Ranking äh, bleiben kannst.
1: Finde ich auch ganz geil, ne? dass, du, dass dir ein Fuck erlaubt ist, wo ich immer denke, dann mach doch lieber alle Fucks oder gar keinen Fuck. Was bringt denn ein Fuck?
0: <lacht> Die Regelreiter... <lacht> Ich finde das gut, dass einfach erlaubt ist. So bei, bei Spider-Man gab es ja auch dieses äh, am Ende dieses What the und dann gab es ja den Credit äh, in zwei Filmen. Ähm, ja diese Regeln. Wer, wer sie versteht, der keine Ahnung wie wie das geht. Aber es äh, FSK 12 bedeutet halt auch, dass du zwar Gewaltdarstellung zeigen kannst, aber so sich Blut und sowas ein bisschen zurückhält. Wobei wir hier einen Film haben, wo es ganz schön düster zugeht. So viel kann man, glaube ich, schon mal vorab sagen. Äh, Matt Reeves hat das Drehbuch zusammen mit Peter Craig geschrieben, das vielleicht vorweg dazu, und ist auch Produzent äh, der neuen Batman-Story.
1: Ich wollte gerade sagen, was ich ja immer ein bisschen brutal finde und wirklich sehr, sehr ungern gucke, was auch im Trailer schon zu sehen war. Ich habe ihn mir extra nochmal angeschaut. Du siehst halt, finde ich, sehr oft so diese zugetapten Köpfe was ich immer sehr schwer ertragen kann, weißt du, wenn dann so die Leiche da ist und da ist dann halt das, der Kopf so zugetaped.
0: Ja, ich glaube, das war ein bisschen Paul Danos Idee, dass man dieses Taping-Motiv äh, macht beim Riddler und auch bei seinen Opfern. Und ich glaube, er hat's auch, hat auch schon in Interviews gesagt, dass es ein bisschen bereut hat, äh, dass er dieses Design quasi für äh, seine Interpretation ausgewählt hat, weil muss ja auch wehtun, wenn man dann wirklich Tape benutzt. Man könnte natürlich tricksen, aber vielleicht sehr Method-Taper oder so, keine Ahnung. <lacht> Äh, vielleicht kurz zur Geschichte schon, ähm, ich versuche es mal zusammenzufassen, der Batman, den wir in diesem Film äh, zu sehen bekommen, der ist jetzt seit zwei Jahren in Gotham in Einsatz, also ist noch so ein jung, wir überspringen aber die Origin-Story, es ist losgelöst vom DCEU, äh, Matt Reeves macht sein eigenes Ding, äh, es gibt keine anderen DC-Helden oder Schurken oder sonst irgendwas, nur der Batman-Kosmos ist im Fokus und es ist ein wütender Mann, den wir hier sehen, also seine Eltern, Gut, sind irgendwie äh, schon länger tot wahrscheinlich, aber er ist selbst als Batman äh, seit zwei Jahren in der Gothamer Unterwelt zu sehen und hat sich zusammengetan mit James Gordon, der noch nicht Commissioner ist, aber ein Polizeibeamter, einer der wenigen sauberen Polizeibeamten in Gotham City. Und sie haben etabliert, dass das Bat signal schon am Himmel gestrahlt wird, wenn irgendwie ein großes Verbrechen äh, gelöst werden muss. Und das hat aber auch dazu geführt, dass die Verbrecher äh, sich umschauen, denn Batman könnte immer im Schatten lauern und äh, zuschlagen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Und das ist auch so ein bisschen seine Absicht, dass er Angst und Schrecken verbreitet, sodass das Verbrechen vielleicht äh, nicht mehr zuschlägt. Aber es nützt halt wenig und er merkt auch selber, äh, es tauchen immer weitere Verbrechen, auf die Rate steigt. Und irgendwann äh, zu Halloween äh, gibt es eine Bürgermeisterwahl, die überschattet wird von dem Mord am Bürgermeister und einem Rätsel, was hinterlassen wird am Tatort, was Batman jetzt lösen muss. Und immer weitere Opfer tauchen auf, die auch weitere Rätsel mit sich haben. Und nun liegt es an Batman und an Gordon und auch an Alfred ein bisschen, äh, gespielt von Andy Serkis diesmal, das ganze Rätsel aufzudröseln.
1: Du sagtest ja gerade erst im Schatten. Man kann, glaube ich, auch vorweg sagen, ich glaube, Sonne gibt es nicht im Film. Also in drei Stunden, (lacht) glaube ich, sehen wir mal einen Sonnenaufgang oder mal einen Sonnenuntergang. Aber ich glaube, wir sehen kein Tageslicht.
0: Das finde ich eigentlich auch eine ne gute Sache mal, dass du wirklich äh, so konsequent düster bist. Und ich hatte auch so ein bisschen Seattle-Vibes äh, teilweise bei diesem Gotham City, weil es auch viel regnet. Äh, wie du schon sagst, es ist ständig düster und überall lauern irgendwelche Gefahren in diesem Gotham City. Das, das finde ich schon atmosphärisch auf jeden Fall ganz gut gelöst. Es ist auch auf jeden Fall so viel sage ich schon mal vorweg, wahrscheinlich der bodenständigste äh, Batman-Film, den ich so bisher gesehen habe, und auch der düsteste, in dem Sinne, dass wir einen sehr normalen Batman hier äh, vorfinden. Also Ben Afflecks Batman, den ordne ich immer so ein, dass er ja so ein bisschen der Mensch unter den Göttern war. Also er hatte, er ist der einzige Normale, der natürlich Milliarden schwer war und so und seine Rüstung äh, hatte, aber er ist ja unter der Rüstung und im Kostüm immer noch ein Mensch mit viel Geld, während er dann mit, äh, weiß nicht, so einem Flash oder einem Aquaman und Superman und wie sie alle heißen, Cyborg, dann halt eher so Meta-Humans an seine hat Und hier haben wir es halt wirklich mit einem traumatisierten, wütenden, dürstigen äh, Bruce Wayne zu tun, der als Bruce Wayne auch selten in Erscheinung tritt, muss man ja sagen. Also während wir bei Christian Bale zum Beispiel sehr oft diesen Playboy und natürlich auch so eine Maske äh, bekommen haben, ist Bruce hier von Pattinson gespielt, nicht so sehr am Social Life in Gotham interessiert, sondern daran, äh, die Verbrecher irgendwie dingfest zu machen und den Riddler zu stellen.
1: Du sagst immer wütend und ich denke dann immer so ein bisschen an so aggro und laut, aber hier, du meinst wütend im Sinne von Mopi und depressiv.
0: Auch ja. Also äh, man, man sah ja auch schon im Trailer, dass er sich bei, bei gewissen äh, Street-Thugs nicht zurückhält, was so seine Wut und seinen Frust angeht. Dass er dann auch mal irgendwie vier, fünfmal zu oft zuschlägt, äh, weil er das vielleicht noch nicht so ganz unter Kontrolle hat. Er ist auf, auf, auf die Verbrecher wütend.
1: So, aber ich finde, er wirkt jetzt eher wirklich wie ein sehr zurückgenommener, einsamer Ruhiger, wie gesagt, ich fand ihn eher fast depressiv, mopey, bedrückend, ne? Und du hast recht. Manche behaupten.
0: nennen es auch Emo-Batman, ne? Also, <lacht> auch wegen, <des> <lacht> ja. und wegen der Frisur, äh, kann man, kann man durchaus nachvollziehen, ja? Aber ich stimme dir zu, was du sagst, ja.
1: Na, also, wütend finde ich ist, aber du hast, also ja, wütend vielleicht im Kampf, aber ich fand wirklich, dass es, also nicht in der Person, er kommt mir nicht wütend vor, irgendwie. Ja, im im Privatleben
0: nicht wütend, aber vielleicht wütend auf das System, was dazu führt, dass irgendwie Verbrecher in den Straßen frei äh, herumlaufen können, die seine Eltern dann umbringen, was ja hier ausgespart wird, aber auch in dem Sinne, dass Gotham halt eine sehr korrupte Stadt ist, was ja im Laufe des Films dann ein sehr deutliches Muster ist, äh, was so die Opfer angeht, die der Riddler da hervorbringt.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, ich glaube, das ist ja auch bekannt, Gotham soll ja immer so ein bisschen an New York angelehnt sein, ne? oder? Ich glaube, das ist ja Mhm. Fakt. Und ich finde, hier, du hattest auch Seattle genannt, klar, es ist düster und regnet und es ist, finde ich, auch der Film könnte auch in den 90ern spielen oder in den 80ern. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel New York ja auch gerade in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, ein wahnsinniges Kriminalitätsproblem hatten hatte. Und hier ist halt auch, du siehst ja nie eigentlich was Modernes. Also wenn du Häuser siehst, siehst du halt nur diese alten New Yorker Gebäude, ne, die auch so ein bisschen gotisch natürlich auch angehaucht sind. Die Innenräume sind auch null modern. Ne? Du hast immer er so Hallen, du hast ne, große Fenster, die alle so unverkleidet sind. Ne? Also die Wände sind eher so rau noch und ne, du siehst, was dahinter ist. Und alles ist so ein bisschen gotisch, Stählern steh- ne? und, und old school ja. Und auch generell, Technik ist ja auch ganz anders hier irgendwie drin. Ich glaube, so viel können wir auch verraten. Also klar, es gibt irgendwie auch mal ein Handy, aber sehr, sehr selten. Es gibt wenig Computer zu sehen und auch wenn er natürlich so in seiner Recherche so ein bisschen ähm, Technik benutzt, ist es ja eher so, Ich finde, es wirkt teilweise eher so Blade Runner-mäßig. Also wir haben dann so, ne, wir haben dann so einen Tag, was auch so mit so seinen, seinen Linsen zu tun hat. Ne? Und ich finde, das sieht wirklich fast aus so, das sieht halt immer so oldschool aus. Das ist keine glitzernde Technik, du siehst keine glitzernde Fassaden, wie jetzt auch bei The Dark Knight, ne bei Nolan irgendwie. Du siehst, es könnte wirklich in den 90ern spielen, finde ich.
0: Ja, es gibt natürlich Social Media, was äh, sagt, dass es nicht in den 90ern spielt. Aber klar, es gibt gab ja auch zum Beispiel bei Batman The Animated Series so ein Art Deco-Choice, äh, äh, dass du in, in dem Design so, so was Zeitloses hattest, was so in den 30ern verortet war, wo ja Batman Ende der 30er seine Ursprünge hatte. Vielleicht ist das so ein bisschen äh, der Stil, für den man sich entschieden hat. Und ich würde dir zustimmen, man ist ein bisschen low-techiger unterwegs als bei vielen anderen Varianten. Vielleicht hat Batman noch nicht so ganz seine Gadgets aus äh, gesucht, wie in anderen Interpretationen. Ähm, und wir sehen jetzt auch nicht so irgendwie eine überbordene, also dass er dass er sich so sehr auf seine Gadgets verlässt. Er hat jetzt vielleicht äh, seinen Batterang und so ein, so, so ein Hook oder sowas und vielleicht auch den das Cape, mit dem er einmal ja auch tatsächlich ein bisschen einen Flug macht, obwohl er da auch noch nicht geübt ist. Äh, also es ist so ein Es ist nicht ganz Batman Begins, aber es ist auch nicht ganz Ben Afflecks, ich bin alt und mache das hier schon 20 Jahre lang Batman, (lacht) sondern irgendwo so so ein Mittelweg mit mit seiner zweijährigen Erfahrung. Aber er muss halt auch noch viel lernen und es wirkt auch so ein bisschen so, als hätte es vor dem Riddler noch nicht so viele Herausforderungen für ihn gegeben, die ihn so auf... auf, äh, so fordern halt. ne Also mhm. wahrscheinlich hat er davor immer irgendwelche Straßengangster aufgemischt oder irgendwie vielleicht mal hier und da eingegriffen, wenn jemand überfallen wurde. Aber so eine richtig Schurkiger Schurke, den gab es wahrscheinlich noch nicht. Oh gut, wie viele gibt's auch davon, ne? Also klar, in der <lacht> Welt gibt viele davon, <lacht> ja, aber sag ich mal. Ich meine, viel mehr. <lacht> ja,
1: ne? äh, Nee, du hast schon recht. Ich finde ich find den, den, das Bat-Kostüm aber auch ziemlich cool. Also ich fand, es war schon sehr so military-mäßig, wie vielleicht auch der Ben Affleck äh, Batman, ne? also sehr militärisch irgendwie vom Aussehen, aber doch irgendwie cool und ein bisschen abgewandelt. Wie hat er dir gefallen? Du bist da ja der Experte für.
0: Äh, mir gefällt der Anzug ziemlich gut. Ich finde, Pattinson macht im Anzug auch eine ziemlich gute Figur. Äh, ich ich habe ja sowieso sehr früh schon gesagt, dass ich Pattinson als Batman sehe, weil es damals so einen frank Whiteley run gab zum Beispiel mit Grant Morrison als Autor. Und da sah es halt so ein bisschen so aus, schon wie ein Pattinson, der eine gute Figur machen könnte in dem Anzug. Es ist ja immer so, auch in den Comics irgendwie, alle zwei, drei Jahre, alle fünf Jahre oder so gibt es ein Redesign und ähm, mal ist die Fledermaus größer, mal ist sie kleiner. Ich finde hier den Weg, äh, den sie gewählt haben, ganz gut. Irgendwo habe ich so, so einen Sweet Spot für die Michael Keaton, Tim Burton für das Logo, dieses gelbe Oval, weißt du? Mhm. Ähm, und Das wird ja auch immer mal rein und raus äh, genommen in den Comics, Äh, aber so wie es hier ist, fand ich es eigentlich ziemlich gut. Und so von von seinem Schattenriss her und von von insgesamt so seiner Ikonografie finde ich Pattinson eigentlich ziemlich äh, nice, muss ich schon sagen, wie wie das hier so äh, gezeigt wird.
1: Ich finde ja auch ganz sympathisch, dass er nicht so super krass aufgepumpt ist. Also mir ja, war ja immer auch. Affleck in dem Kostüm, ja. so immer für mich so ein bisschen aus wie so ein, halt wie du schon sagtest, ein bisschen älter. Klar, er ist nun mal älter, aber auch wie so ein sehr unbeweglich, unagiler Blob, weißt du, so ein ja. bisschen zu breit einfach für mich jetzt persönlich in meinem Geschmack. Und ich fand Pattinson auch war noch schmal genug, um diesen sehr military äh, dicken Rüstungspanzer da irgendwie gut zu tragen. Das hat mir auch gut gefallen. Und auch nachher, du siehst ihn ja dann auch ohne, ähm, also mit nacktem Oberkörper, Und ich meine, ich hätte auch gelesen, dass er doch natürlich trainiert hat, nicht wie er mal vorher vorgegeben hat, gar nicht trainiert hat. Aber er sieht halt nicht jetzt so ganz schlimm aufgepumpt aus. Und das finde ich persönlich auch ganz sympathisch.
0: Ja, während äh, Affleck sich halt eher so diese Frank Miller The Dark Knight Returns äh, Figur vorgenommen hat, die Zack Snyder ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr mochte, aber halt nicht ganz begriffen hat, äh, ist es hier jetzt tatsächlich eher so eine ähm, Batman Year One The Long Halloween Figur, Designgeschichte, die wir haben. Also ein bisschen slicker ist der Batman und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich mag es auch, wenn er mobiler ist, sowieso ganz gerne. Und er muss sich ja, er klackert auch so, wenn er kommt. Das fand ich auch eine interessante Wahl. Er wie so ein, wie so ein fast so ein Westernheld, als er einmal so die Treppenstufen hochgeht in dem Film und sich dann einer Street Gang irgendwie widmet. Das, das fand ich eine interessante äh, akustische Wahl auch.
1: Und Batman sind dann einfach auch ein gutes Kind. Ne? Ich finde ja immer, ein Batman muss ein gutes ja, ja, Kind ja. haben. Und das hat ja. er, ne? noch ein bisschen mit diesem Blauschatten drauf. Ne, und nee, es, es steht ihm wirklich gut. Mir war ja. er halt ein Tick, wenn ich das von vorweg sagen darf, ein bisschen zu Mopi und Emo. Ich fand auch mhm. das Ärger, ehrlich gesagt, teilweise, also wenn er dann in Bruce Wayne mal war, was ja selten passiert im Film, dann sieht er, finde ich, für mich aus wirklich wie ein Vampir.
0: Okay, ich, ich hatte ein bisschen Probleme mit seiner Frisur, die er dann äh, äh, tragen musste, wenn er Bruce Wayne in der Öffentlichkeit war, weil in der Berthülle hat er dann so wuschliges Haar, aber wenn er wenn er dann in der Öffentlichkeit war, hat er so eine Art Scheitel oder so, und das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, und er war super weiß, ne? Und ich meine, klar, wenn er in die Sonne scheint <lacht> und so und er nie bei Tageslicht ja. rausgeht, ist natürlich logisch, dass er blass ist. Aber ich fand, er war schon, es sah eher weiß geschminkt aus, also noch weißer, als er eh schon bei dem am Anfang irgendwie war. Also ich, ich fand es ein bisschen auch ein bisschen komisch, aber ähm, ich fand ihn, also sind fand ich super und es freut mich auch so ein bisschen, weil ich glaube, der Backlash war ja ziemlich groß anfangs, oder?
0: Ja, aber ich glaube, Backlash und Batman gehört irgendwo dazu. <lacht> ähm, äh, es, ich war zwar selber nicht dabei, aber ich habe immer wieder so Geschichten gehört auch von Keaton, als dann in, in den Trades damals, in den Trade Magazines, sowas wie Variety oder Hollywood Reporter aufkam, dann irgendwie, was Mr. Babysitter spielt Batman, also sowas gehört immer dazu, bei Bad Flag hatten wir ja dann glaube ich auch am Anfang äh, Memes äh, als wir dann so Sad Flag gesehen haben wie er so Mopi auch äh, durch die Gegend guckt in seinem äh, dicken Tank äh, Outfit äh, und dann gab es so dieses eine Meme an das ich mich erinnere, wo er so eine Schaukel anschiebt, als Geh ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> ähm, bei Bale gab es, glaube ich, relativ wenig Backlash. Aber vielleicht war es auch dieser Nolan-Vorschuss. Äh, ich glaube, es geht nicht so ganz ohne Kontroversen bei Batman. Aber ich finde, es, es, es war es, bei Pattinson schwingt halt immer dieses Twilight-Ding mit. Wobei ich glaube, dass es weniger geworden ist. Aber er hat ja auch ähnlich wie Kristen Stewart bewiesen dass er ein guter Schauspieler ist einfach durch das, was er danach gemacht hat. Irgendwie The Lighthouse oder Cosmopolis oder äh, Tenant oder sowas. Äh, da hat er ja auch schon äh, auf jeden Fall gute schauspielerische Leistung gebracht. Und hier ist er, er macht irgendwie, finde ich, aber ich bin gespannt, ob es noch herauskommt, nichts, was man unbedingt zu einem Meme machen könnte es wird bestimmt noch irgendwas geben, wahrscheinlich irgendwie diese Emo-Geschichte, wo seine Augen so geschminkt sind oder sowas, aber so dieses, Where's Rachel, oder äh, äh, diese Christian Bale Stimme oder so, konnte man ja auch leicht durch den Kakao ziehen und bei äh, Michael Keaton auch so seine Bewegungseinschränkungen, weil er seinen Hals nicht richtig bewegen konnte in dem Kostüm, aber hier bei Pattinson finde ich, dass es wenig gibt, worüber man sich jetzt lustig machen könnte. Außer vielleicht jetzt die äh, etwas zu lange Lauflänge.
1: Aber ist das gut oder schlecht heutzutage? Ich habe immer das Gefühl, dass mittlerweile ja auch so im Serienbereich alles muss irgendwie memeable sein, weißt du?
0: ja ja, muss es? <lacht> das ist halt die Frage. Ja, ich,
1: das ist witzig. Ich habe gerade heute früh war ich in einem Kontakt auch mit äh, einem einer Senderperson und ich musste so lachen, weil es ging wieder um Memeability und ich dachte mir so, ganz ehrlich, ach, es oh, nervt. es nervt irgendwie. Also ich verstehe, warum das irgendwie heutzutage auch wichtig ist, aber ich frage mich, wie gesagt, sind nicht so negative Memes dann teilweise sogar fast positiv in der heutigen Zeit von Aufmerksamkeit und Social Media und Co.
0: Ja. Ähm, zum Drehbuch würde ich gerne anmerken, Es ist positiv, finde ich, im Gegensatz zu den Snyder-Filmen. Das muss man schon mal herausstellen. Also ich erinnere mich an, als ich Batman vs. Superman gesehen habe und da kritisiert habe, wie sprunghaft diese ganze Erzählung ist, dass du von einem Ort zum anderen springst, dass es irgendwie wie so eine vignettenhafte Erzählung ist und irgendwie 4000 Handlungsorte hatte. Und hier in The Batman haben wir halt ein Drehbuch, was sich ganz klar auf Gotham City fokussiert, eigentlich hyperlokal ist. Äh, Hauptsache diesen ganzen Riddler-Fall im Fokus hat und dabei natürlich auch so ein bisschen gewollte Vibes auch äh, aufmacht, die dann so an sowas erinnern wie, ähm, also meine drei größten Assoziationen mit dem Killer-Fall sind dann halt sowas wie ähm, Sieben, Zodiac, beide von Fincher und dann auch noch ein bisschen Saw äh, plus Social-Media-Komponente, weil die Fallen, die der Riddler den Leuten stellt, die er da ausgewählt hat, äh, sind natürlich teilweise auch Todesfallen und äh, sowas in der Art. Man kann aber, glaube ich, auch sagen, dass ähnlich wie beim Joker äh, dieses Fincher-Vorbild, da hättest du eigentlich auch fast selber äh, Fincher-Regie führen lassen können und ich frage mich sowieso, warum das bisher noch nie geklappt hat, aber sei es drum, Matt Reeves ist auch ein guter Filmemacher, wie er ja auch bei Planet der Affen und so gezeigt hat, Ähm, ist halt die Frage, ob man mit den Fallen und dem Fall dem Krimi-Fall im Fokus, der jetzt zum ersten Mal quasi auch im Batman-Film eine große, große Rolle spielt, davor hat es noch keine Rolle gespielt, ob er denn so gut ist wie jetzt so diese großen Vorbilder und ob man sich einen Gefallen damit tut, wenn man diese großen Vorbilder so eindeutig zum Vorbild macht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde ich find Riddler insgesamt einfach einen interessanten Charakter. Ich mochte den immer irgendwie gern, ja. egal ob crazy oder nicht. Ich finde generell so... So, Quisse und sowas, Rätsel einfach spannend. Ich würde dir hier recht geben, weil ich glaube, du versuchst es irgendwie rüberzubringen. Ich fand den Fall und die Rätsel relativ dünn, leider. Also gerade, wenn wir es wirklich mal vergleichen mit natürlich einem Übermeisterwerk wie Seven, weil ja. das natürlich noch sehr viel dunkler ist und sehr viel brutaler. Aber ich fand das Rätsel oder die Rätsel, den Rätselaufbau hier im Film, wirklich relativ simpel und seicht. Und das fand ich ein bisschen schade, weil im Endeffekt war es genau wie du sagst, es war okay, dass wir einen relativ stringenten Fall hatten, ne? wo wir uns so lange ja. hangelten eigentlich, ne, super stringent. Ich fand den Fall aber inhaltlich relativ dünn. Und ich fand, der wurde mhm. auch zum Ende hin nicht irgendwie komplexer oder interessanter. Ich fand ihn sogar am Anfang fast noch besser, in der ersten Stunde.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich frage mich halt, ich glaube, der Riddler ist ja auch jemand, der auf jeden Fall lösbare Rätsel immer mitgibt. Also in den Comics ist es halt mehr, mehr oftmals auch dann so, dass die Auflösungen irgendwie so ein Joke oder sowas beinhalten. Und hier ist es halt wirklich sehr viel ernster und Tödlicher auch. Also ich glaube, es gibt wenige Interpretationen auch, wo der Riddler tatsächlich so ein krasser Segenmörder war in den Comics. Natürlich gibt es das ab und zu mal. Und bei bei, bei den Arkham Games zum Beispiel gab es ja auch viele Todesfallen oder viele so Gadgetfallen oder so vom Riddler. Aber so wie in dem Fall hier bei The Batman gab es das, glaube ich, wirklich selten.
1: Sorry, wenn wenn ich dich unterbreche, aber auch hier der Riddler, darf man das schon verraten? Also es geht ja auch vor allem um Korruption und Betrug. Und ich habe mich gefragt nachher, als ich darüber nachdachte über den Film, ob der Riddler nicht eigentlich auch ein bisschen gut ist, weil er will ja auch Korruption mehr oder weniger aufdecken.
0: Es ist ja ein Motiv in den Batman-Filmen, dass die äh, Schurken meistens irgendwie so eine Spiegel- Bild, Sache sind vom Batman. Also das haben wir ja vor allem auch in The Dark Knight gesehen. Ne? Da gab es ja drei Seiten der Medaille. Äh, wenn du es über D&D machen würdest, dann gibt es ja auch Lawful Good, Lawful Evil und Chaotic Evil, glaube ich. Ich glaube, das, das hat es damals ganz gut äh, zusammengefasst bei The Dark Knight mit Harvey Dent, Joker und äh, Bruce Wayne. Und ich glaube, hier haben wir es auch wieder mit so einem ähnlichen Fall zu tun einfach. Natürlich kann man so sehen, dass, dass äh, das, was er da macht, die Richtigen erwischt, weil sie korrupt sind und vielleicht Mörder oder sonst irgendwas. Aber deswegen sind ja seine Mittel noch nicht die geilsten. Nein, 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 die auf gar keinen haben. Fall. Genau,
1: aber ich, ja. ich fand es nur ganz interessant, dass ja eigentlich, ich glaube, im Endeffekt ist die ganze Stadt einfach korrupt, ne? Bis auf unser einer, mm. ne? Gordon. <lacht> äh, ja. Und das fand ich nur ganz interessant im Nachhinein, als ich drüber nachdachte, war es so. Interesting. also das ist jetzt weißt, aber weißt, auch so, keine
0: Überraschung, dass glaube ich Gossel irgendwie eine korrupte Stadt ist, ne? Also das ist jetzt ja, nicht aber so, das ist,
1: aber dass es wirklich alle sind, weißt du, alle, ja, ja, alle, ja. jeder. Und es geht ja auch noch mal in die, in die, in die persönliche Vergangenheit auch von, von Bruce Wayne natürlich auch nochmal rein, ne? Also das, ja. du hast natürlich recht, das ist nichts Neues. Aber das, das fand ich eigentlich noch so den, den interessanteren Part daran. Und ich fand es fast ein bisschen schade, dass es dann mit so, wie ich fand, doch relativ simplen Rätseln irgendwie aufgelöst wurde.
0: Vielleicht äh, erwähnen wir noch andere äh, Teilnehmer und Figuren, die wir hier haben. Wir haben neben dem Riddler und Batman und Gordon natürlich auch noch äh, den Pinguin, gespielt von Colin Farrell, unter einer gewaltigen Schicht Make-up, äh, oh, den man toll, kaum ja. wiedererkennt. Es sieht äh, sehr gut aus. Ähm, die Rolle ist natürlich, er ist so der Besitzer oder einer der Betreiber des äh, üblichen äh, Nightclubs und einem Club im Club. Äh, dann haben wir noch Zoe Kravitz als Catwoman, Selina Keil, die dann auch noch mal involviert wird in einen anderen Mordfall, so als Bequest sozusagen. Da hast du, glaube ich, auch Meinung zu, ob, ob ihre Darstellung gelungen ist. <lacht> äh, Willst du sie jetzt Falcone, schon hören oder
1: nachher? Nee, nachher. Nachher,
0: glaube ich. <lacht> äh, Falcone, äh, gespielt von Joe, to, äh, John Torturo, äh, den man ja auch B- aus Big Lebowski und sowas kennt.
1: Ne? Also <lacht> ähm, yeah.
0: als... als Unterweltboss und als der Mann, so, so als Gossams Kingpin sozusagen.
1: Sowieso würde ich sagen, Falcone und Penguin sind eigentlich so die klassischen Mafioso-Gegner. Also ob wir da jetzt in einem Batman-Film sind oder in einem Mafioso-Film, ist eigentlich, finde ich, zero Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Oder sag doch vielleicht mal ein paar äh, Worte dazu. Wie fandst du denn den Cast sonst so allgemein neben äh, den bereits erwähnten Pattinson? Genau, du hattest und noch
1: Circus ne, als Alfred. Genau. Ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Also ich fand, die haben alle ihren Job natürlich waren gut gemacht. Logisch, das sind tolle Spie- Schauspieler. Ich, ich fand, Penguin war irgendwie mir zu viel Mafioso. Also ich kann verstehen, warum man jetzt nicht einen, weißt du, übertriebenen Penguin macht, der, der was sagtest du immer, der Fischen die Köpfe abbeißt und so. Ne? Ja, ich glaube, der, der Vito. hat den damals ja. das, ne, gespielt oder der jetzt irgendwie da so Penguin-artig irgendwie lang watschelt oder so. Das kann ich natürlich alles verstehen. Manchmal frage ich mich nur, wenn es zu, in Anführungsstrichen, realitätsnah wird, finde ich es halt auch ein Stück weit langweilig. Weil dann hast du irgendwie einen Penguin und einen Falcon und im Endeffekt ist es halt eine 0815-Mafia-Plot. Mhm. Und dann habe ich immer das Gefühl, dafür muss ich keinen Batman sehen. Dafür gucke ich dann lieber einen gut gemachten Mafia-Film.
0: Ja, ist ein interessanter Ansatz natürlich. ne? Ähm, ich finde ja, man muss immer nur ein bisschen abwarten und dann hat man eine neue Batman-Interpretation und wir hatten ja jetzt viele. Wir hatten die Burton-Filme, die waren dann so ein bisschen poppig und irgendwie noirig auf eine gewisse Art und Weise, aber auch halt so wirklich Popcorn-Kino und albern so ein bisschen. Dann hatten wir diese Zwei Schumacher-Exkurse, die dann oh, so in Christoph, dieses bunte Neon-Eske abdrifteten und dann irgendwie alles veralberten, auch so ein bisschen und so diese, diesen 66er-Vibe wieder hatten. Dann hatten wir einen Blockbuster-Action-Ansatz von äh, Nolan, der, glaube ich, bei vielen relativ gut angekommen ist, der realistisch war, aber auch nicht hyperrealistisch, weil es halt gewisse übersteigerte Elemente gab und halt auch sowas wie Harvey Dent und Joker und das Angstgas von Scarecrow oder sowas. Ne, Das sind halt alles so Elemente, die so ein bisschen drüber waren. Und natürlich auch so äh, The Dark Knight Rises Bane, der irgendwie äh, dann auch so seine Sachen gemacht hat und irgendwie die ganze Polizei von Gotham monatelang eingesperrt hatte, äh, geschenkt. Äh, und dann hatten wir diese, diese äh, Batflag-Sache, die dann halt so ein bisschen mehr in Richtung Multiverse und äh, Meta-Humans gegangen ist. Jetzt haben wir halt zum ersten Mal, also nicht ganz zum ersten Mal, wegen Nolan, aber wir haben jetzt halt wirklich so einen sehr, sehr realistischen Ansatz, der dann halt auch noch andere Seiten der Figur wieder mitbringt. Und das finde ich mal interessant, dass man so ganz konsequent auf diese Schiene fährt. Es ist ein interessanter Exkurs. Natürlich, der Joker war auch noch mal, war sogar fast noch mehr Realismus, weil er sich eigentlich nur um diese Figur als gescheiterte Existenz. Und hier hast du halt jetzt wirklich jemanden, der sich erdreistet, sagen wir mal in Anführungszeichen, in ein Fledermauskostüm zu kleiden und dann Selbstjustiz zu äh, betreiben auch. ne Und plus diesen verrückten Rätselmacher. Äh, Was ich nur damit sagen will, ist, dass es halt auch im Comic immer wieder diese alle zehn Jahre oder weiß ich nicht, mittlerweile sind es vielleicht auch nur nicht mehr in, in diesen äh, Zeitabständen, aber es gibt halt da auch immer wieder so eine Neuinterpretation. Im Golden Age war es irgendwie super alberner Batman und dann später wurde es dann halt auch ein bisschen ernster und düsterer und du kannst halt je nachdem mit der Figur so viel anstellen. Und ich finde es gut, dass die Figur so wandelbar ist, äh, aber du hast schon recht. Ähm, man muss sich irgendwann mal die Frage stellen, was unterscheidet äh, dann einen solchen Batman noch von 0815 mafia film oder anderer Mafia-Erzählung. Ich finde auch, dass es viele Parallelen gibt zu Gossam, wobei Gossam da auch übersteigert war, also die Serie Gossam und das ist vielleicht, äh, das ist dann jetzt halt noch eine super ernste Variante von Gossam, wo irgendwie alles bedeutungsschwanger ist, man nimmt sich ja auch sehr viel Zeit in der Erzählung, das das ist ja so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt, dass man ja sehr lange Einstellungen hat, dass man äh, Batman bruden lässt, dass er irgendwie sich eine Minute Zeit lässt, fast so Blade Runner Zwei, äh, 2049-Tempo in manchen Szenen hast du da drin, wenn man es jetzt mal überspitzen würde. Mhm. Und das ist das ist ein Ansatz, der wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen und zusagen und auch nicht jeden erreichen. Ich sehe da vor allem die jüngere Zielgruppe nicht erreicht werden, weil es eben auch viel abfordert vom Sitzfleisch her, von der Geduld her. Man muss sich darauf einlassen. Und dazu kommt halt auch noch, dass, dass ein, ein riesiges Risiko ist, auch so einen Fall einfach mal auf drei Stunden aufzurollen, weil Du machst daraus einen Film, wenn du es dir überlegst, so, für, für so dieses Vermächtnis des Films, den du jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so oft wieder anschauen möchtest. Du kannst einen Burton Batman immer mal wieder reinlegen und irgendwie gucken und deinen Spaß haben an den übertriebenen Figuren, du kannst ein The Dark Knight von vorne bis hinten gucken und irgendwie deinen Spaß haben, auch wenn der fast eine ähnliche Lauflänge hat, das nimmt sich ja eigentlich im, im, am Ende des Tages nicht viel, ich glaube so 20, 30 Minuten oder so, aber die sind alle ein bisschen kurzweiliger als jetzt dieser äh, Batman-Ansatz, aber ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass er schlechter ist oder so, sondern er ist einfach nur ein anderer Ansatz, der mehr Aufmerksamkeit fordert wahrscheinlich auch.
1: Genau, und ich verstehe absolut, dass du jetzt zum Beispiel oder auch solche Leute wie du, die einfach die Vergangenheit von Batman so viel besser kennen. Ne? Vielleicht auch, was der mhm. eigentliche, echte Batman ist. Ne? So ein bisschen mhm. dieser Detective-Batman, der Den Monty es ja eigentlich nicht gibt. Ne? Ne?
0: Also es gibt ja nicht den einen Batman. Das, muss, das möchte ich ja auch immer wieder betonen. Aber es gibt so eine Idealvorstellung, glaube ich, von manchen, die sie dann als den einen Batman sehen, wobei die Figur halt so super vielfältig ist. Aber im Film gab es halt diesen einen, krassen Detective, World's Greatest Detective Batman halt, glaube ich, so in der in dem Sinne halt noch nicht.
1: Genau, und das kann ich absolut verstehen, dass dass du und viele andere sich da wahnsinnig drauf freuen, ne? diesen Batman mal zu sehen. Und wie ja. du schon eingangs sagtest, ich meine, wenn wir jetzt zehn unterschiedliche Batmans gesehen haben, schon über die Jahre, ist es ja auch absolut sinnvoll und gerechtfertigt, mal diesen Batman zu sehen.
0: Mhm. Ich
1: persönlich, mein Batman wird es nicht sein. Und genau wie du sagst, mhm. ich habe Dark Knight und auch die Burton Batmans zigmal gesehen. Also wirklich, ich glaube, an die zehnmal ähm, wirklich oft äh, was jetzt nicht heißt dass es das irgendwie ein besserer Film ist auf gar keinen Fall ich persönlich fand halt nur hier den mir war mir war das irgendwie nicht genug und ich glaube was auch noch ein Punkt war ich ich, ich finde diesen diesen Mopey Detective Batman ganz interessant wie gesagt die die Bösewichte fand ich jetzt relativ uninteressant in den drei Stunden finde ich aber ich glaube das können wir vorweg ja auch schon spoilern es gibt halt zwei Action Szenen ja Plus halt noch die üblichen, ne, Batman kämpft sich durch irgendwie eine, weißt du, boxt sich durch irgendwie eine, eine Reihe von Gegner. Und da muss mhm. ich sagen, das war mir irgendwie nicht genug. Und das ist finde ich ganz interessant, weil ich jetzt ja auch nicht so die Action-Queen bin oder sowas. Aber irgendwie, ich glaube, ich hätte ihn besser gefunden und ich fand ihn nicht schlecht, keine Frage. Ich fand, es war ein gut gemachter, super gemachter Film, der einfach mir persönlich nicht so gefallen hat. Ich glaube, er hätte mir mehr gefallen, hätte ich halt noch ein bisschen mehr Persönlichkeit in Batman gesehen. Also einfach ja. ein bisschen mehr... Ne, vielleicht sogar Daytime-Batman oder auch Daytime einfach ein bisschen mehr von seinem Charakter gesehen und Catwoman kommen wir da gleich, glaub, gleich noch drauf. Aber ich hätte, glaube ich, auch gerne noch irgendeine Action-Szene gesehen, Adam. Denn ich ja, finde, die beiden Action-Szenen, die wir gesehen haben, waren jetzt auch nicht berauschend, meiner Meinung nach. Und jetzt deswegen, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie die Vergangenheit irgendwie anders sehe, also andere Batmans, aber ich hatte das Gefühl, in Nolan war die Action, hat mich auch sehr viel mehr gepackt im Kino. Ich fand, da waren wirklich Actionsequenzen drin, wo ich atemlos war und mein Herz klopfte. Und das hätte ich jetzt hier leider überhaupt
0: nicht. Ja, ich würde zustimmen, dass es ein bisschen Nachholbedarf auf jeden Fall gibt, was so Action-Szenen angibt. Es gibt halt so kleine Momente, die dann optisch irgendwie... Äh, herausstechen, aber ähm, ich habe auch nochmal drüber geschlafen natürlich äh, und so und es gibt wenig hängenbleibende Action. Ne? Also wenn du dann im Moment in dem Film bist, dann denkst du dir, ja, das ist alles handwerklich gut gemacht und das sieht alles gut aus. Es ist kein CGI-Effektgewitter wie bei, bei äh, Zack Snyder oder sowas. Es ist aber auch nicht, wie du schon richtig anmerkst, so dieses Nolan-Edge-on-the-Seat äh, gut inszenierte, gut ausgedachte, vielleicht auch ein bisschen larger-than-life Action-Ding. Äh, äh, ich denke, auch wenn der Film jetzt nicht perfekt ist, aber an the Dark Knight Rises, die Eröffnungsszene im Flugzeug zum Beispiel. Ne? Boah, Wahnsinn, oder wie äh, der erste Auftritt vom Joker mit dem Banküberfall. Äh, solche Geschichten, die dann äh, im Gedächtnis bleiben. Hier kann ich dir jetzt nicht so viel äh, nennen. Es gibt so ein paar kleine visuelle Effekte, die mir hier ganz gut gefallen haben. Wenn zum Beispiel Batman gegen bewaffnete Angreifer vorgeht und dann so sein, äh, man nur so wie bei fast schon bei, bei Der Devil äh, so äh, Schattenumrisse sieht, wie er die Leute fertig macht. Sowas finde ich ganz gut. Oder es gibt so eine Kopfüberszene, die ist mir im äh, Gedächtnis geblieben. Rund um den Pinguin auch. Das, das sind so nette, kleine visuelle Einfälle, aber insgesamt muss ich schon zustimmen, ist die Action, bleibt die Action ein bisschen auf der Strecke im, äh, im Gegensatz zu dem äh, Kriminalfall, der dann halt so viel Raum einnimmt. Und man versucht das halt auch noch so ein bisschen über äh, bestimmte Figurenkonstellationen äh, hier aufzuwiegen, indem man Batman und Catwoman natürlich äh, als so eine Art... Reluctant Duo, wie es glaube ich im Englischen heißt, so widerwilliges Duo inszeniert und da auch versucht die Comic-Chemie abzugreifen, das hat aber natürlich gemischte Effekte, du findest das wahrscheinlich du findest die Chemie nicht vorhanden, ich finde sie okay es ist halt ein guter Ansatz, aber kein perfekter Ansatz insgesamt, würde ich einfach sagen, wie der Film hier präsentiert wird und es ist, ich hatte jetzt irgendwie nicht Langeweile oder sowas im, im, im Kino, aber der Wow-Effekt ist ein bisschen halt auch aufgeblieben, ausgeblieben, aber ich sehe, dass da viel gute Ansätze drin sind. Gleichzeitig muss man vielleicht auch sagen, äh, wenn man Batman Begins zum ersten Mal gesehen hat, war es vielleicht auch noch nicht super weggeblasen. Das war auch ein kompetenter Actionfilm, der dann vielleicht mit mehreren Anschauen äh, dann nochmal gewonnen hatte, weil der ja auch so ein paar Doppelbüdigkeiten drin hatte und sowas. Und dann halt hat äh, The Dark Knight äh, bewiesen, was so in Nolan als Batman-Regisseur drinsteckt. Und vielleicht ist es ja hier auch so, wenn es eine Trilogie ist, die geplant ist, was man ja wahrscheinlich annimmt, dass es dann äh, noch gesteigert werden kann im nächsten Teil.
1: Witzig, dass du das sagst. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und du hast recht. Bei Batman Begins war ich auch nicht völlig, völlig hin und weg, als ich ihn gesehen hatte. Selbst bei Dark Knight hatte ich so ein bisschen, ich musste den ersten paar Mal sehen, bis er mir so richtig ans Herz ging. Absolut. Ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht auch der Fall ist. I don't know, wird sich dann zeigen. Ich glaube auch, was halt einfach sehr, sehr gut funktioniert, und das hast du anfangs ja auch schon gesagt, die Stimmung ist einfach toll. Und ich glaube, im Endeffekt kommt es darauf an, wie sehr dich die Stimmung packen wird im Kino oder auch nicht. Denn dieses Düstere, die du hast es schon erwähnt, da sind so... Super Szenen auch drin, da sind Farben drin. Ich finde auch dieses, allein, dass man Rot als Farbe, ja, Farbe ja, wählt, ja, auch ja. dominante Farben. Schon von Farbe schon den, den, den ersten
0: Momenten her, dass, dass das Logo rot ist, dass es so minimal eingeblendet wird, dass man, dass man ganz simpel einsteigt und so und diese, diese Rottöne drin sind ja
1: aber mach weiter. Genau, du hast öfter Rot und ich habe Rot nie als Farbe mit Batman konnotiert, deswegen fand ich das super cool, fand ich super geil, sonst habe ich eher so blau oder schwarz, vielleicht sogar fast grün eher noch als als rot. Ähm, Und dann variiert er aber auch. Und er hat, wie gesagt, also auch diese diese Überwachungsszene da im Nachtclub, dass das alles so rötlich getinkt war und nicht halt wie das übliche Blau oder Grün, was wir kennen, das war toll. Also ich fand, wie gesagt, Farbschema, Kamera, Stimmung, der Score, finde nicht, ist super. Ich, nur ja. Wir saßen eben noch im Abspann, wir sitzen jetzt ja mittlerweile immer wie die Dummies da und warten auf eine Endcredit-Szene, die nicht kommen Es war. gibt
0: übrigens auch eine, aber nur so, so fünf Sekunden. Ach äh, echt? Man, Ja, ja. Also nur so, so ein ganz kleines, ganz kleiner Minimum-Moment. Es ist nicht mal eine Szene, es ist nur so ein Moment eigentlich.
1: Und äh, der Score war wirklich toll und der hat mir auch von Anfang an gefallen. Also hier, Michael Giancino hat ihn gemacht. ähm, Er ist wirklich Bombe. Dieses ganze Package funktioniert unheimlich gut. Und ich glaube, davon hängt es ab, wie gut es einem gefällt im Kino. Ich glaube, ich gehörte leider zu den Leuten, für die das nicht so so perfekt funktioniert hat.
0: Ich bin halt wirklich sehr gespannt darauf. Ähm, Ich finde es inzwischen bevor wir in den Spoilerteil gehen. Ich finde es inzwischen unglaublich schwer, DC-Filme auch in der Pandemie-Ära abzuschätzen, wie sich die am Box-Office entwickeln. Jetzt haben wir halt den Fall in 2022, dass sie nicht mehr bei HBO Max ihre Streaming-Premiere parallel feiern werden. Deswegen haben wir wieder neue Voraussetzungen für den kommerziellen Erfolg des Filmes. Aber gleichzeitig ist Batman halt in der Regel auch ein Box-Office-Garant. Frage ist halt, ob diese drei Stunden äh, zuträglich sind oder nicht. Ob die Leute Bock drauf hatten, ob das ein Film ist, der ein gutes Startwochenende hat, aber dann sehr abflachen wird. Ob die Leute immer noch eher Bock auf Spider-Man haben als auf Batman. Da sind so viele Faktoren äh, diesmal beteiligt, dass ich wirklich gar nicht einschätzen kann, äh, wie der abschneidet. Man würde, glaube ich, fast sagen, wenn er unter 500 Millionen wege wäre, wäre es kein großer Erfolg. Aber die Regeln werden ja auch neu geschrieben in, in dieser ganzen Pandemie-Kino-Ära.
1: Wie teuer war er denn? Wissen wir das? 200
0: ich würde sagen, 200, ja, also mit Marketing auf jeden Fall, ne also 150 mindestens, würde ich einfach auch mal denken. Es ist ja auch ein Film, der nicht so teuer aussieht, aber aber halt so, der der kann halt seine Effekte, glaube ich, auch gut äh, verstecken, einfach so, wie er gemacht Und er ist.
1: Und er wurde ja auch öfter unterbrochen, ne, was ja immer teuer ist. Genau. Ne? Hatte Patten ja, ja, ja. nicht auch Corona und, und Co., ja, ne? ja, Also, ja. also ich finde ja erstmal gut, dass sie jetzt endlich mal geschnallt haben, diese, diese Strategie da mit der zeitgleichen Veröffentlichung bei HBO Max, dass sie das nicht mehr machen. Also, es tut mir leid für die HBO Max Abonnenten in USA natürlich. Aber, also ich denke, ich meine, wir haben da ja ein, über ein Jahr lang in jedem Podcast, wo es irgendwie um HBO ging, drüber diskutiert. Also, ich denke, für den, für den Umsatz insgesamt, ne, auch, was bei HBO Max natürlich potenziell rauskäme, bei neuen Abonnenten, ist es natürlich absolut sinnvoll. Und wenn du mich fragst, jetzt rein aus meiner persönlichen, äh, unwissenden Annahme, würde ich immer sagen, dass Spider-Man beliebter ist als Batman.
0: Ah, nicht im Kino. Na, Ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn du den Durchschnittswert von allen Spider-Man-Filmen zusammenrechnen würdest, wäre er höher als äh, Batman. Die Nolan-Filme waren halt sehr erfolgreich, aber das waren halt auch, na gut, wenn du jetzt noch Joker dazu nimmst, dann hatten, hatten wir jetzt vielleicht drei Batman-Filme mit einer Milliarde, aber es ist, es ist, ich glaube ich, Spider-Man ist immer noch ein bisschen insgesamt weiter vorn.
1: Ja, das meine ich. Also Weil, ich persönlich ja. würde immer sagen, Spider-Man ist beliebter als Batman und gerade, wie du ja auch schon eingangs sagtest, ich glaube, die Leute gucken lieber einen Spider-Man, der ein bisschen happy und positiv ist, als jetzt einen super Mopi-Batman. Aber das also, ist eine Vermutung mh. von mir. Ne? Aber mhm. andererseits, genau wie du sagst, ich meine, Corona ist ja de facto fast vorbei in USA. Ne? Also ich glaube, die Kinos sind ja auch alle wieder offen, oder? Soweit
0: ich weiß. So ziemlich, ja.
1: Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich jetzt auch irgendwie halt was gönnen wollen, ne? Und dass sie halt ins Kino gehen. Und Kino in USA ist ja auch teuer, wie wir alle wissen. Ich schätze mal, er wird auch nochmal Überlänge kosten. Ne? Also das wird ein teures Vergnügen werden für die, für die normale Kinobesucher und Besucherinnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon auch gerne reingehen, weil ich meine, jetzt so auch im Blockbuster Business, ich glaube, das ist schon einfach ein absolutes Highlight. Wird er so erfolgreich wie der letzte Spidey? Ich würde dagegen wetten. Ich sage
0: ja. nein. Das ist auch sehr schwer, tatsächlich. <lacht> Der sitzt gleich bei 1,8 Milliarden weltweit und äh, auch der erfolgreichste Batman hat glaube ich die 1,5 nicht äh, geknackt, ich glaube nicht, so, so knapp, aber so, so ein bisschen über die Milliarde kam er, der Joker ja auch, ähm, das, das wird halt schwer, also wenn er, wenn er irgendwas zwischen 500 und eine Milliarde macht im, am Ende des Tages ist es glaube ich schon ein Erfolg. Wenn er deutlich darunter ist, dann äh, bin ich gespannt, wie das aussieht. Aber das Ding ist ja halt auch, dass zum Beispiel das Suicide Squad auch nur so seine 200 Millionen gemacht hat, ne? den ich ja zum Beispiel sehr, sehr gut fand. Äh, aber auch mit R-Rating und in der Pandemie und dann auch so ein bisschen zu ungewöhnlichen Zeit rausgebracht, plus HBO Max äh, und so. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was das so wird am Boxoffice.
1: Stimmt, du hast recht, die Regeln, ne? Sind alle durcheinander, ne? Die man früher ja. immer recht gut anwenden konnte. Hm. Stimmt. Ja, interesting, Adam. Ich bin kurz davor oder ich bin geneigt, nochmal reinzugehen, ehrlich gesagt, um mein (lacht) Urteil zu überprüfen.
0: Was was, was wir natürlich auch als Luxus jetzt hatten, ähm, der Film geht drei Stunden, aber wir haben in der Pressevorführung jetzt auch keine Werbung oder Trailer vorher. Und das musst du ja noch dazu rechnen, wenn du deinen Kinoabend planst, dass du dann vier Stunden vielleicht in einem, je nachdem, wie bequem dein Kino ist, wir hatten jetzt auch ein sehr bequemes Kino mit Sesseln, äh, UCI, äh, beziehungsweise der das Zoopalast, äh, also so in dem Stil ist unser Kino. Aber wenn du jetzt ein, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an so normale Cinemax-Sitze denke, aus meiner Vergangenheit oder so, oh ja, dann ist es schon ein bisschen anstrengender, äh, glaube ich, vier Stunden in sowas auszuharren. Plus, wenn du wie, wie stark deine Blase ist, müsstest du wahrscheinlich auch vielleicht zwischendrin mal einmal aufs Klo gehen oder sowas. Ja, also
1: ich kann, ich kann wirklich auch euch fast raten, Geht, guckt nicht vorher die, alle Trailer. Ne? Also wenn es irgendwie um acht startet, könnt ihr auch um Viertel nach acht reingehen, ne? so ungefähr. Ja. Na, dann spart ihr vielleicht nochmal die 20 Minuten oder 30 Minuten da in Vorgeplänkel. Komischerweise war ich ja blendend gelaunt an dem Montag, wo wir es gesehen haben. Ich musste auch nicht auf Klo, obwohl ich auch einen halben Liter äh, Apfelschorle weggeballert habe. Also ich war komischerweise sitzfleischmäßig besser als sonst. <lacht>
0: Ich halte es ja meistens aus. Also es gibt nur ganz selten irgendwie, wo ich, glaube ich, mal zwischendrin raus muss. Aber ich mag das auch nicht rauszumüssen. Deswegen, ich spare es mir lieber, wenn es denn möglich ist und gehe danach ja. oder davor. Ich fand
1: ganz witzig, dass sogar für jeder in unserer Reihe rausging. Das nervte auch ein bisschen für mich. <lacht> ja, ähm, aber interesting. Ja, würdest du noch mal reingehen jetzt in die nächsten Tagen und Wochen?
0: Eventuell schon, ja. Äh, einfach um zu sehen, es ist ja immer auch so, wenn du das, so einen Film das erste Mal guckst, die, an den du große Erwartungen hast, dann guck ich persönlich auch immer angespannter und vielleicht ist es dann beim zweiten Mal äh, dann vielleicht eine ganz andere Erfahrung oder so auch, könnte ich mir vorstellen. Ich Aber schon, mal schauen, also, ob ich es schaffe oder nicht.
1: Genau, also wie gesagt, ich bin auch fast geneigt. Ähm, schauen wir mal. Wollen wir noch ein bisschen spoilern?
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Ja, können wir machen. Also Bad Signal für Spoiler wird ausgefahren, rausgeworfen. Mal sehen, ob Batman erscheint und uns äh, (lacht) eine blutige Nase schlägt, weil wir jetzt spoilern.
1: Sorry, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, was vielleicht gar nicht in spoiler gehört, aber ich glaube, wir haben ja auch ein bisschen geschwärmt davon, beim Score ist ja auch so eine wilde Mischung aus Ave Maria, so beginnt ja auch der Score, ne? ich glaube, das, das Schubert-Ave Maria ist es und dann nachher halt gepaart mit, was wir aus dem Trailer ja auch schon wussten, mit diesem unfassbaren, natürlich sehr, sehr alten Nirvana-Song. Yeah. Something in the way, heißt er so? Something in the way. Ich habe früher mal yeah. gesungen, some, Something in the Rain habe ich früher mal gesungen, komischerweise. <the water. lacht> ja, Aber ich hatte auch gelesen, und das fand ich ganz interessant, dass der nach der Veröffentlichung des Trailers, des ersten Trailers, auch wieder in den Charts war, also in den Kaufcharts. Yeah. Ja. Und das finde ich natürlich ein Wahnsinn. Und ich finde, das passt ja auch so gut. Ne? Du hast so ein bisschen dieses sehr göttliche, heilige, eher positive Ave Maria, was aber auch natürlich traurig sein kann, weil das auch bei Beerdigungen, glaube ich, teilweise irgendwie gespielt wird oder so und kirchlich natürlich konnotiert ist. Und dann hast du diesen super, super, super negativen Nirvana-Song und dann natürlich noch gepaart mit Giancino, der ja auch sehr positiv sein kann und sehr so ein bisschen... Ne, Bombast auch mit reinbringt in den Score, neben so äh, äh, ruhigeren Türen. Also das fand ich schon, das war schon toll. Sorry. Passt jetzt nicht ins Spoiler-Teil, hätte ich vorher sagen müssen, aber es war war schön. Ich würde gerne über Catwoman reden. Maria. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Something in the <lacht> Sorry, oh Gott. Über Catwoman. Uh, ja, du hattest mir ja, ich ich war ja schon sehr grantig als ich rauskam über Catwoman und dann meintest du, nein, das wäre sozusagen die, die, so die der Original-Catwoman sehr nahe kommen.
0: Wobei man bei Catwoman auch sagen muss, äh, äh, im Tom-King-Run wird sehr darauf angespielt, das ist ja auch eine der ältesten Batman-Figuren, die es gibt seit den 40ern, glaube ich, und deren Beziehung ist ja dann auch immer sehr wechselhaft. Kostüme gibt es immer wieder neue, mal ist sie Girlfriend, mal ist sie Feindin, mal ist sie irgendwie... Äh, sogar Verlobte und so, also da gibt es auf jeden Fall eine sehr wechselhafte äh, Comic-Beziehung zwischen den beiden.
1: Und ich muss sagen, ich fand sie auf jeden Fall besser als Anne Hathaway, also das kann ich schon mal <lacht> sagen, ja. ähm, keine, keine Frage, sie ist auf jeden Fall besser, wobei ich auch bei Nolan immer halt auch ein bisschen Probleme hatte mit den weiblichen Charakteren, aber ich glaube, das ist ja auch kein, kein Geheimnis. Zoe Kravitz. Also was mich so ein bisschen störte, war, ich fand, wie gesagt, sie auch toll als Catwoman. Also auch von der Bewegung her. Ich fand auch dieses bisschen auch simplere Catwoman. Ne? Sie hat ja auch nur, ihre Maske ist ja auch nur so, ein, so eine ausgeschnittene, wie heißt es, Skimaske oder so. Ne? Ja. Also es ist ja wirklich sehr, sehr simpel. Sie hat eigentlich nur so ein, so ein Einbrecher, schwarzes Kostüm an, ein bisschen Leder vielleicht nachher und gut ist. Mich störte so ein bisschen die Motivation. Also wir sind ja im Spoiler-Teil. Ne? Ich glaube, anfangs erfahren wir ja, dass ihre eine gute, sehr gute Freundin von ihr, mit der sie, ich weiß nicht, zusammenwohnte oder mit der sie einfach ja. zusammen arbeitete oder zusammen einfach Kontakt hatte, verschwindet, ne? dann sucht sie sie. Nachher wird das noch so ein bisschen abgedriftet in diesen, dass Falcone halt dann ihr Vater ist und sie da irgendwie auch noch Geld von ihm haben will beziehungsweise sich rächen möchte. Und dann in diesen sehr, sehr wenigen Momenten, wo sie einfach Mopi Batman trifft, also als Batman, Batman im Kostüm, küsst sie ihn einfach, wo ich immer denke, warum würdest du in dem Moment ihn küssen wollen? Das ist so völlig aus dem Nichts heraus, meiner Meinung nach, so habe ich das äh, empfunden. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass der da irgendeine sexuelle oder erotische, ein erotischer Vibe ist vorher zwischen den beiden.
0: Äh, also ich finde den Vibe, der ist durchaus da. Ich finde, es ist auf gar keinen Fall so schlimm wie jetzt bei Herrn Kevill und ähm, ähm. Frau Adams oder so. Gewesen zum Beispiel, <lacht> äh, wo es so ein anti Ich habe vergessen, ja. <lacht> Ich finde, wenn die beiden im Kostüm zumindest zu sehen sind, immer ist ist da auf jeden Fall was. Aber das könnte auch mein Comic-Brain sein, was so ein bisschen konditioniert darauf ist, das irgendwie spannend zu finden oder irgendwie als als eine coole Paarung zu sehen, die ich zusammen sehen möchte. Weil auch vor allem wirklich in dem erwähnten Tom-King-Run, in dem späteren Teil dieses äh, Comic-Runs, sind die beiden eigentlich so die Hauptrollen und da wird ihre Geschichte immer wieder aufgedröselt und so. Deswegen hatte ich diese Bilder auch noch frisch im Kopf. Ich glaube, wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt im im äh, Comic-Universum bewandert bist, dann hast du diese starken Gefühle nicht, die ich da hatte. Ähm, Und dieser Kuss, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen, ja, ich ich fand ihn ganz okay, aber ich kann auch nachvollziehen, dass du ihn so ein bisschen too soon, too much fandest oder sowas. Äh, Und ich hatte auch tatsächlich manchmal den Eindruck, bei gewissen Szenen, dass sie für den Trailer gemacht worden sind. Dieser Kuss ist, glaube ich, so eine Szene, auch die so so eine typische Trailer-Szene ist. Es gibt dann auch noch diese Sache, wo äh, 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 Bruce äh, oder Batman dann von so einem Dach äh, fliehen muss, als ihn die Polizei umkreist. Ich glaube, das war auch so ein Trailer-Shot. Und davon gab es, glaube ich, so ein paar tatsächlich hier. Genauso wie, äh, wir sind ja im Spoiler-Teil, als der Riddler da im Café sitzt und man so auf seine Kaffeetasse äh, zoomt und da so ein Fragezeichen sind. Also manchmal habe ich wirklich so den Eindruck, das macht man nur für für die Vorschau-Pieps und so, dass du da coole Shots drin hast.
1: Ja, aber die Tasse mochte ich zum Beispiel ganz gern, weil der Rand ja grün war, ne? Das fand ich <lacht> ganz, ganz schön. Aber zurück zu Catwoman. Mir geht es so ein bisschen ähnlich. Also ich mag diese Paarung der beiden. Ich mag auch gern, dass dann Catwoman immer so dieses sehr agile Katzenartige hat und Batman immer ja. eher so dieses Cape und stumpfe, weißt du, eher so diese diesen sehr blockigen Körper hat. Und ich liebe diese Paarung. Und ich liebe auch dieses, für mich ist Catwoman immer eher die Böse. Also so ist sie in meiner Wahrnehmung immer eher. Oder was heißt Böse? Eher die, die ihr eigenes Ding macht. Die irgendwie Dinge klaut und irgendwie jetzt nicht... Ne, genau, nicht die Bigger Picture irgendwie, äh, ich will jeden retten oder irgendwas oder ich will nur Gutes tun. Das fand ich eigentlich immer, das mochte ich immer an ihr, dass die einfach auch Diamanten klauen will oder Geld verdienen will, ne, in dem ja. Sinne. Aber hier, dann lass die beiden doch einfach ein gutes Team sein. Also ich kann ja absolut verstehen, dass wenn du jetzt so ein Vigilante bist und jemand anderes triffst, mit dem du zusammen gut kämpfen kannst, dann sei doch einfach, weißt du, a good companion. Warum musst du da einfach noch jetzt irgendeinen Kuss aus dem Nichts machen? Ich finde, das macht überhaupt keinen keinen Sinn. Ich fand auch nachher, wenn sie dann so, ich habe das Gefühl, Matt Reeves ist irgendwie ein großer Motorradfahrer, das wirkte für mich, also das Geflirte mit Motorrad hatte für mich mehr Chemie und, und erotische, erotisches Gefühl, ja wirklich Adam, als diese Kussszene der beiden, wirklich. Weil ich dachte mir so, okay, die sind einfach gute Companions und Friends und vielleicht, wenn die beide auch jetzt noch Motorrad fahren und da irgendwie sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich 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 habe keinen Motorradführerschein, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich bin, mein Vater ist früher viel Motorrad gefahren und ich fahre gerne sozusagen mit auf dem Motorrad. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch schön ist, wenn du so einen Partner hast oder eine Partnerin, die auch Motorrad fährt, weißt du? Aber du musst doch da jetzt nicht einfach gleich so einen Kuss draus machen, was auch im Nirgendwo verschwindet und vielleicht hast du recht, dass das so eine Trailer-Geschichte ist, aber dann finde ich es noch blöder dass man sowas reintut für einen Trainer.
0: Oder sie wollte ihn halt einfach aufmuntern, weil er in, der, in dem Moment halt so Mopy war. Aber er ist ja auch immer Mopy äh, gewesen. Also. Ja, da musst du schon mehr machen, <lacht> glaube ich, um ihn
1: aufzuheitern. <lacht> Sorry. <lacht> also nee, und da finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde mir auch nochmal angucken, aber da finde ich hier Michelle Pfeiffer und Keaton hat eine sehr viel bessere Chemie. Und das Tolle finde ich ja auch, und das fällt vielleicht hier auch das Problem, Kyle und Bruce Wayne treffen ja auch in sozusagen incognito mode immer wieder aufeinander. Und das finde ich natürlich meist viel spannender. Also wie sehr Bruce Wayne sich jetzt so als Playboy oder Multimillionär, Milliardär, was auch immer er ist, irgendwie verstecken muss. Wie Selina Kyle da reinkommt. Dieses Doppelspiel, weißt du, du triffst dich in der... Unverkleideten Welt und dann triffst du dich wieder in der verkleideten Welt. Es klingt jetzt sehr simpel und sehr Comic-esque, aber das mochte ich persönlich dann immer lieber. Und wenn du dich hier entscheidest, ihn nicht als sozusagen Playboy Bruce Wayne zu zeigen, dann lass einfach die Liebesgeschichte weg,
0: meiner Meinung nach. Vielleicht planen sie ja auch noch was für den zweiten Teil, so als Sequel-Bait oder sowas, dass sie sich wiedersehen, weil die Wege trennen sich ja dann auch am Ende des Films äh, relativ eindeutig <lacht> erstmal.
1: Ich würde ja gerne mal Batman sehen, wie er bei, bei ihr hinten drauf sitzt auf dem Motorrad.
0: <lacht> mit so einem kleinen äh, Schutzhelm noch extra <lacht> mit so Katzenohren.
1: Ja, so so ein so, 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 so ma- Haarreif ha- 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 ne in Pink mit so Katzenohren. Ja. Nein, also ich, es war jetzt nicht schlimm und ich fand, das war jetzt auch, ich meine, im Endeffekt waren ja auch die Szenen mit den beiden auch minimal. Also wie viel waren das? Das war ja wenig Zeit ne, in dem ganzen Film. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass ihre Motivation vielleicht ein bisschen mehr rüberkam. Ich hatte auch das Gefühl, dass nachher dann so Annika auch ein bisschen vergessen wurde, ihre Freundin. Ich meine, die ist ja irgendwie dann gefoltert worden und du hörst dann irgendwie das Tape dazu. Und nachher ja. ging es irgendwie dann ne, um irgendwie diese diese Vater Vatergeschichte. Ich fand das ein bisschen dünn. Aber wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist hier der, der, ich spreche ihn immer falsch aus, der Sarsgard. Ist das der richtige Sarsgard, den ich ausspreche? Peter. Mhm. Peter? Ich fand ihn wirklich, ich fand, er spielt toll. Ich finde sowieso, er spielt meist sehr, sehr gut. Und ich fand den Story-Arc irgendwie auch fast am interessantesten. Also wo sie dann undercover geht, wie gesagt, diese Überwachung, wo sie einfach auch die aktivere Rolle vielleicht übernimmt. Und Ihre eigene Intention hat natürlich, warum sie es macht. Ähm, Batman natürlich auch ein ne, ne Interesse daran hat. Sie auch ein bisschen benutzt, ne? darf man ja nicht ähm, auch verschweigen. Ja. Ähm, und dann auch dieser Showdown da in der Kirche. Ich fand ihn wirklich, wirklich, das fand ich alles wirklich spannend. Und mit das eigentlich Es wirkte fast wie so ein bisschen
0: Beste. ein, ein, ein Videospiel-Sidequest, äh, wo Batman Catwoman steuert oder so. Und ist ja, auch so, so, es gibt davor auch noch so einen sehr voyeuristischen Moment, der so ein bisschen, äh, der mir bisschen Unbehagen zumindest gemacht hat, wo Batman Catwoman's Apartment quasi äh, aus aus der Distanz äh, stalkt, um zu sehen, äh, äh, wie sie nach Hause kommt und sich umzieht und mit Annika da zusammenlebt. Äh, Das war so ein bisschen, hm, okay. Äh, Gehört dann aber wahrscheinlich zu in Anführungszeichen Detective Work dazu oder sowas, keine Ahnung. Ja, es es gibt, ja, diese diese Kirchensache ist natürlich auch so ein Ding. Äh, Da kommt dann auch so ein Riddler-Fall hinzu, äh, wo es ist ja dann Zarsgard, ne? der dann mit so einer Saw-Vorkehrung auf dem Kopf mhm. äh, äh, in die Kirche kommt und irgendwie so eine Bombe hat und dann das äh, Smartphone klingelt und so. Und Batman muss natürlich rangehen, um das Ganze zu lösen. Dann gibt es mehrere Rätsel. Da lernen wir dann halt noch so ein bisschen über eine vermeintlichen Informanten äh, und eine Ratte, glaube ich, in in den ganzen korrupten Gebaren da äh, kennen. Ähm, eine Ratte. Genau. <lacht> Und dann gibt es immer wieder so diesen diesen äh, Bürgermeistersohn, der wie so ein kleiner Waldo immer wieder auftaucht, wenn es Gefahr gibt und wenn öffentliche Anlässe sind und den Batman irgendwie gefühlt auch dreimal innerhalb des Films vor irgendwelchen Unheil retten muss. Weil sein Vater ist ja das erste Opfer, der Bürgermeister wird umgebracht und der löst dann diese Kette von weiteren Opfern aus. Und man muss sich natürlich auch fragen, irgendwann mal bei diesen ganzen Riddler-Rätseln, äh, das ist ja dann so ein bisschen der Twist, als er dann gefangen wird oder sich stellt, je nachdem, wie man sieht, Wie viel Schuld trägt eigentlich Batman an dieser ganzen, an dem ganzen Riddler-Fall? Also, ich meine, Riddler möchte ihm ja so die Schuld einreden, von wegen, ah, ohne dich hätte ich mein ganzes Werk gar nicht vollbracht, denn wir sind irgendwie ein Duo. Und man kann es, glaube ich, auch sehen. Ich würde es sogar fast so sehen, weil ich meine, würde Batman einfach sich nicht auf die Rätsel einlassen, sondern ihn irgendwie mal ausfindig machen, ohne dass er jedes Rätsel löst und damit riskiert, dass es weitere Fälle gibt, hätte er es vielleicht irgendwie unterbinden können. Aber wie sollte er es denn finden? Na, er hätte sich ein bisschen mehr anstrengen können, <lacht> <als> <lacht> <das Detektiv. lacht> Okay.
1: Ach, du glaubst, er enabelt ihn nur sozusagen dadurch, dass er die Rätsel löst? Aber er würde doch trotzdem sein schon, oder verfolgen, nicht. oder? Hm.
0: Okay. Ja, so aber ich meine, hier, hm, eine Mitschuld trägt er auf jeden Fall schon. Ich glaube, es gibt auch so einen Moment, wo die sich so gegenüberstehen in der Zelle, wo, wo äh, Bruce Wayne dann so schaut. Und ich glaube, da denkt er auch... Hm, könnte er recht haben damit, dass ich irgendwie nur so sein Komplize bin? Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ja, wie hätte er ihn vorher finden können? Es ist, es ist äh, ja, es, ich, ich bin ich, mir da nicht ganz sicher. Ich fand das Finale
1: ein bisschen dünn. Also das, was du sagst, natürlich mit diesem Social-Media-Ansatz, Anlass äh, Ansatz, dass dann auch die anderen, also irgendwelche anderen Kriminellen sich dann so als äh, Riddler verkleiden und dann auch ähm, ja versuchen, äh, die Leute umzubringen da in dem Stadion. Oder vor allem auch die neue Bürgermeisterin, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das die Bürgermeisterin? Ich glaube, ne? ja. ähm, auch eine der wenigen anderen Frauen, ne, die da rumlaufen. Aber ähm, Stimmt. Ich, ich fand das so boah, ich weiß nicht, und dann überflutet die Stadt und dann sind alle da im Stadion und dann äh, kämpft sich wieder Batman so mit Faustkämpfen da irgendwie oben rum und dann springt er irgendwie ins Wasser und und rettet dann irgendwie die Leute, die dann so da rumkauern unter den Gerüsten. Och, ich fand, ich war ganz happy, dass es jetzt nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde dauerte. Also das fand ich ganz gut vom vom Pacing her, dass wir jetzt nicht Weißt du, wie bei Snyder jetzt eine Stunde lang irgendwie Endkampf gesehen haben? Ne? Ja. Das fand ich war wirklich, wirklich gut gemacht hier. Es ging sogar recht schnell nachher vorbei. Und da hast du diese wunderschöne Szene, auch wie er so durchs Wasser wartet, ne mit seiner Fackel und auch wieder alles in Rot. Also es war visuell ja. wirklich auch toll gemacht. Im Endeffekt hatte ich aber nie wirklich Angst um irgendwen. Es tut mir leid, also nee. dass mir jetzt nicht, dass mir die Leute in Gotham City alle egal sind, aber irgendwie, es war so. Ich hatte keine Angst um irgendwen und ich erinnere mich, bei den Nolans hatte ich irgendwie mehr Angst um Leute gefühlt, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ich finde, man kann schon so ein bisschen Angst haben äh, um Batman. Natürlich weiß, wissen wir, dass er jetzt im ersten <lacht> Film nicht stirbt oder so, aber zumindest, um ist er, <lacht> zumindest ist er ein bisschen verwundbarer als irgendwie ein Affleck, der irgendwie von Superman aufs Maul kassiert und dann äh, trotzdem irgendwie happy ist oder auch gegen äh, Darkseid-Schergen oder sonst irgendwas. Also wir haben hier einen äh, Shotgun-Einschlag auf äh, Batman, der ihn dann auch natürlich äh, mal kurzzeitig ausnockt, wobei dann Adrenalin ihn wieder irgendwie zum Super-Batman werden lässt. Aber äh, sei mal äh, geschenkt, das Ganze. Und diese Sache, die du erwähnt hast, mit den, äh, nennen wir sie mal äh, Social-Media-Riddlern, die hat mich dann so ein bisschen an gewisse Sachen, insgesamt erinnern mich gewisse Sachen halt auch manchmal an die Arkham-Games, aber an so diese arkham schleichmission äh, erinnert, wo du dann so äh, so ein paar Leute an so Gargoyles binden musst oder irgendwie kopfüber irgendwie ausschalten musst, äh, ohne dass sie dann irgendwie weiter Unheil anrichten. Und insgesamt dieses letzte dieser letzte Teil da mit der Überflutung und äh, den Konsequenzen davon erinnert mich auch an die Comic-Geschichte No Man's Land, weil äh, zwischendrin passiert ja auch noch, dass wir Falconi, dass jemand Falconi erschießt. Ich glaube, es ist. Ich weiß gerade gar nicht. Ist immer so süß, Bain du sagst
1: immer Falconi. Heißt du nicht Falcone?
0: Scheiße, kann sein.
1: <lacht> ich, glaub, ich, weiß nicht. ich dachte, mich nicht...
0: <lacht> das ist mein, mein <lacht> klassischer <lacht> Fehler. Meme. Selbst das heißt, ist äh, dein, dein
1: italienischer Vergangenheit, Falcone. Falcone,
0: nee, du hast komplett recht. <lacht> äh, Falcone erschießt. Scheiße. <lacht> 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 um, und äh, damit entsteht ja dann auch ein Machtvakuum in Gotham City, was dann wahrscheinlich jetzt auch durch diese ganze, die Korrupten sind weg, Falcone äh, ist hinter der der Drahtzieher, auch hinter so einer Sache, die die Bat-Familie involviert hatte, also die Waynes wo Thomas Wayne ja dann auch so ein Langzeitprojekt entwickelt hatte, was die Stadt eigentlich voranbringen sollte, was dann aber von diesen ganzen korrupten Kräften äh, missbraucht wird, um sich dann selbst zu bereichern und sowas. Und nun haben wir vielleicht irgendwann im nächsten Teil jemanden, der dann an die Macht greift. Im No Man's Land Story Arc äh, hat, glaube ich, ein Lex Luthor dann auch zugegriffen. Ich glaube nicht, dass es bei diesem Batman-Film so sein wird, aber auch ein Joker hatte dann natürlich so ein bisschen so seine äh, Machtmöglichkeit gerochen. Und es gibt ja tatsächlich auch eine Szene, da ist Barry Cogan, den wir als Druig aus Eternals kennen und als Schauspieler aus Dunkirk, äh, der Zellengenosse vom Riddler. Also da gibt es schon eine sehr eindeutige Andeutung in Richtung, der könnte mal den Joker übernehmen. weiß jetzt nicht, ob ich den, also, den Darsteller so spannend finde dafür, müssten wir mal sehen, aber wahrscheinlich besser als Leto, Jared Leto. Ich mal, muss ja auch ja. sagen,
1: dass ich gerne eigentlich einen weiteren Teil sehen möchte. Also auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen nicht jetzt sage, das ist irgendwie das große Meisterwerk, was vielleicht manche erwartet haben, aber ich fand ihn ja trotzdem gut. Und ich würde, glaube ich, jetzt wirklich gern einen nächsten Teil sehen. Und ich würde gerne eigentlich nochmal einen anderen, coolen weiblichen Charakter sehen. Wen haben wir denn noch da im, im Batman-Universum? Vicky Vale? Ivy. Ist das eigentlich überhaupt ein... ah, Poison Ivy. Ja, es gibt Vicky äh,
0: Es gibt Vicky es gibt Poison Ivy, es gibt Harley Quinn natürlich, aber die ist natürlich ein Ach, bisschen ja, überbenutzt. Ähm, Es gibt äh, The Phantom sozusagen, die heißt glaube ich aber noch ein bisschen anders. Ähm, Aber wenn du Joker
1: bringst, könntest du ja Harley Quinn auch bringen, ne?
0: In einer sehr, sag ich
1: mal, abgeschwächten, einfach nur als Psychologin und gut ist, bist du?
0: Ja, sowas könntest du machen. Mein Wunschkonzert für eine Fortsetzung wäre, endlich mal, und weil Briefs das ja auch macht, ähm, würde ich gerne endlich mal einen ernstzunehmenden Ansatz von äh, Mr. Freeze einfach sehen so wie es in der Batman The Animated Series war, wo er eine super tragische Figur ist, wie es auch in den äh, Arkham Games so ein bisschen dargestellt wird, dass du halt da äh, jemanden machst, der irgendwie auf tragische Weise vielleicht seine Frau verloren hat und darum kämpft, sie irgendwie am Leben zu erhalten, durch diese Kryo-Methoden. Äh, das das würde ich wirklich gerne mal sehen, dass du Mr. Freeze einfach mal als Ernst zu nehmen und nicht als haha ha, what gilt the der Dinosaur, the Ice Age, schwarzenegger äh, variante <lacht> präsentierst.
1: Aber hier diese Kyro, wie heißt das, diese Technikgeschichte ist vielleicht fast ein Tick zu modern, oder? Für diesen Batman.
0: Ja, müsste man mal sehen, ob man das irgendwie äh, so, vielleicht so ein Elon Musk Typ oder sowas, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, sowas in der Richtung macht oder sonst irgendwie so eine Art Erfinder oder vielleicht einfach nur eine gescheiterte äh, Person, ja. Aber die Frage ist halt auch, wie lange, oder kannst du das konsequent so bodenständig und so, realitätsbasiert halten oder musst du halt irgendwann vielleicht auch mal, wenn du gewisse Schurken aus dem Arsenal machen möchtest, äh, dann aufbrechen, dass, dass da gewisse Sachen passieren können. Joker kannst du natürlich immer machen. Ähm, es gibt andere Schurken, die du immer machen könntest. Man könnte in der Gangsterschiene bleiben, aber das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen finde ich so Mr. Freeze so, wenn es der richtige Ansatz ist, eigentlich ganz spannend.
1: Ist Poison Ivy immer mit Freeze zusammen oder sie ist auch mit anderen nö, zusammen? Nee, ne? nee,
0: nee, nee, nee. Die ist, die ist auch äh, an sich eine Person, die es so gibt ohne Ivy, äh, ohne Mr. Freeze. In den aktuellen Comics ist sie vor allem auch mit Harley Quinn zusammen und auch in, den, in der cartoon ist sie da ein Item sogar. Also
1: da du auch irgendwie... Vielleicht gibt es da Chemie. <lacht> Chemie zu da könntest du
0: sowas machen wie halt irgendwie äh, Klimakatastrophe oder sowas ähm, mit Ivy äh, wäre natürlich eine Option, die man da machen könnte.
1: Ach, interesting. Okay. Ja, wenn, wenn das jetzt so vom, vom mit so Dämmen und so rum ist, ne? Gotham City, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Obwohl, ach, ja. auch ein bisschen will ich das wirklich sehen, ich weiß nicht. Hm. Aber interessant, also ich denke, du willst auf jeden Fall auch einen neuen Teil sehen, oder?
0: Ja, klar. Also Und es gibt ja immer genug Auswahl. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt an Bad, Batman-Armut irgendwie leiden würden, weil in ein, zwei Jahren, oder es ist sogar schon 2022, ich glaube, es ist sogar schon dieses Jahr, ist es schon dieses Jahr? Ich glaube schon. Äh, Kommt ja The Flash raus und da sind dann Michael Keaton und äh, Ben Affleck einfach wieder mit äh, dabei und dann haben wir so einen multiversalen Batman-Ansatz, der dann wahrscheinlich auch nochmal was anderes bietet und dann kann man ja parallel dazu auch irgendwann mal wieder einen neuen Batman einfach mit von Briefs äh, launchen, würde ich sagen.
1: Findest du das denn gut, dass wir mittlerweile so viele äh, DC- und Marvel-Kinofilme haben, dass wir schon in den unterschiedlichen, weißt du, dass wir schon unterschiedliche Batmans haben im Kino? Also das wäre eigentlich ja schon, findest du das eine gute Entwicklung oder ist es dir auch manchmal ein bisschen zu viel?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, bei DC ist ja in den letzten Jahren oftmals das Problem gewesen, dass die Filme eine wechselhafte Qualität hatten und nicht immer so überzeugend waren. Also diese, diese Snyder-Sache, das ist ja, glaube ich, hier auch on protocol in den Podcasts zu hören. Manchmal sind nicht meine liebsten DC-Filme, die es so, so gibt. Aber ich finde es gut, dass es Auswahl gibt für, für die Leute, die irgendwie verschiedene Ansätze haben wollen. Und musst halt nicht immer das gleiche dann nur abliefern auf zehn Jahre oder so.
1: Das ist ja auch schon fast so ein bisschen Comic-esque, ne? Dass wir jetzt schon
0: ja, klar.
1: so unterschiedliche Runs eigentlich haben im Kino, ne?
0: Ja. Wie so eine Miniserie oder sowas, die parallel dann zu der Hauptreihe irgendwie äh, präsentiert wird.
1: Ich fand ja hier in dem Film auch die Offscreen-Stimme, gerade am Anfang, fand ich, war sehr auch so Zack Snyder-Watchman-mäßig. Äh, ich dachte am Anfang, ich bin im falschen Film und höre irgendwie Rorschach oder so.
0: Ja, ja aber ich glaube, das ich hat ein bisschen ich- damit zu tun, dass das hier auch eine Inspiration Batman Year One ist, wo es dann auch so äh, diese, diese Offscreen-Stimme gibt durch Batman, von Frank Miller auch geschrieben wie halt auch The Dark Knight Returns und das ist dann so ein Zeitgenosse von Alan Moore, der dann halt so Watchmen 1986 geschrieben hat, also da gibt es durchaus Parallelen auch einfach in der Inspiration her und natürlich auch, wenn man sich irgendwie Comics äh, äh, dazu geben möchte, irgendwie äh, neben Year One ist äh, The Long Halloween wahrscheinlich äh, das Werk, was man sich da mal anschauen sollte, weil es auch so ein Kriminalfall ist, der mit Halloween startet und an verschiedenen Feiertagen spielt, wobei hier unsere The Batman-Geschichte natürlich sehr viel kompakter erzählt wird oder wenn man irgendwie was von Riddler möchte, dann gibt es äh, Zero Year als Geschichte, wo der Riddler auch in einem von, von so einer Katastrophe gezeichneten gossem äh, quasi die Herrschaft übernimmt und Batman vor ziemlich perfide Redel, äh, Rätsel stellt. Also da gibt es durchaus natürlich immer wieder äh, Sachen, die man sich mal anlesen könnte.
1: Hm. Okay, cool.
0: Ich finde ja interessant, dass es, dass äh, die Eltern von Batman, das haben wir glaube ich nur so angedeutet, auch so ein bisschen eine düstere Backstory äh, bekommen. Also dass sie nicht unbedingt jetzt wie in vielen anderen Ansätzen im Joker hat man das auch schon so ein bisschen gemacht, dass sie nicht immer die perfekten Milliardäre sind, die irgendwie Happy Go Lucky waren und die äh, Bruce heldenartig verehrt, sondern vor allem seine Mutter Martha hatte ja dann auch irgendwie so Probleme mit Mental Issues und äh, Institutionalisierung offenbar so dass äh, gewisse Ereignisse dann in Gang gesetzt wurden durch Falcon Falconi Falcon Falcon, <lacht> Falcon. <lacht> uh, und da, da haben wir dann auch so die Andeutung dass vielleicht ein der Mafia Konkurrent Marone nee Ich glaube Maroni Ich glaube
1: Maroni Falcon Ich glaube, deswegen
0: kommt diese Konfusion zustande ähm dass der vielleicht auch ein bisschen damit äh, beauftragt wurde, dann die Waynes aus dem Verkehr zu ziehen. Was ja was ja auch im Batman-Mythos immer wieder so äh, die Frage ist, war es jetzt einfach nur so ein willkürlicher Verbrecher, der die Waynes umgebracht hat, oder war es irgendwie vielleicht sogar äh, von langer Hand geplant? Wobei ich, glaube ich, es tragischer und besser finde für die Figur, wenn es irgendwie so ein dahergelaufener Typ ist, anstatt dass es eine, eine große Verschwörung ist.
1: Ich finde eigentlich ganz gut, dass wir nicht nochmal diese Szene sehen.
0: Ne? Ja, also das, das weil sowieso. ich habe das Gefühl,
1: wir haben die irgendwie schon hundertmal gesehen, was natürlich nicht stimmt, aber gef- ich fand gut, dass sie einfach weggelassen wurde. Du hast vier Sterne gegeben, ne, in der Review. Würde ich, glaube ich, komplett Ranks, ja. Hm. Nee, finde ich wirklich. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal als Fazit, ne? Nicht, dass wir wieder diesen Shit uns anhören müssen wie von, von Joker, was ja noch Jahre später dann irgendwie äh, Ne, irgendwie uns wieder eingeholt hat. Aber ich fand wirklich, ich fand, es war ein, ein guter Film. Ich finde, man sollte den auch im Kino sehen, auf jeden Fall. War es mein Film? Leider nicht. Und ist es ein Meisterwerk oder irgendwie der beste Film aller Zeiten? Nein, also meiner Meinung nach nicht. Aber ich bekomme Lust, ihn fast ein zweites Mal zu sehen im Kino. Und das finde ich ganz interessant.
0: Wie gesagt, kein perfekter Film, aber jetzt auch irgendwie kein äh, schlechter Film. Er hat seine Schwächen, er hat auf jeden Fall sehr viele Stärken, die wir, glaube ich, auch ausgearbeitet haben. Visuell ist es ein guter Film. Und von der Story her und vom Kriminalfall her auch auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, wie man hier Batman präsentiert hat. Wenn man so ein bisschen Bock hat auf Zodiac meets Seven, meets Saw, meets Batman, dann ist man, glaube ich, gut aufgehoben. Aber ich bin sehr gespannt, ob es auch Leute gibt, die irgendwie gar nichts damit anfangen können, so, weil es irgendwie zu... äh, faserig ist und zu lang gezogen. Äh, Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es da ein Kontingent von äh, Zuschauern gibt, die dann so ein bisschen ihre Probleme mit diesem Ansatz haben.
1: Was ich auch verstehen kann.
0: Ja. Hinterlasst uns auf jeden Fall Feedback an äh, podcast.segienjunkies.de oder unter den Artikeln, die hier erscheinen oder bei Twitter. Wo findet man dich da aktuell?
1: Genau, ich bin weiterhin Hannah Huge äh, auf Twitter und poste noch ein bisschen was über Euphoria. Ne? Der liebe Björn und ich haben ja auch noch einen Podcast aufgenommen diesbezüglich, also äh, hört da auch gerne rein, ähm, war auch ziemlich lang, länger als dieser Podcast. Ähm, aber ich glaube, wir haben auch versucht, da unsere wilden, chaotischen Gedanken zu äh, Euphoria äh, zu sammeln. Aber ja, äh, ansonsten natürlich auch meinerseits bleibt gesund und Co. Aber Adam, wo bist du zu finden äh, in, bei Twitter?
0: Ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Bist du eigentlich Team Fexy, oder wie, wie dieses Shipping heißt? Oh, oder natürlich.
1: Nicht? Ja, war ich schon die ganze Zeit. Nach Folge 1 war ich das schon.
0: Okay. <lacht> Absolut. Ja. Genau. Äh, ansonsten hört gerne in unser Podcast-Archiv rein. Bewertet uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wenn ihr Lust habt. Sagt's weiter. Wenn euch unsere Podcast-Besprechungen gefallen, sagt's eurer Mutti und eurem Faddy und eurem Cousin und eurer Cousine. Und äh, <lacht> Genau, wir freuen uns einfach, wenn äh, noch mehr Leute vom Serien Podcast erfahren und wir hören uns bestimmt auch bald bei anderen Themen wieder. Bis dann. Ciao. I'm Vengeance. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.